0: 皆さん、こんにちは。スノーと申します。今回は、無法弁護士を見ましたので、その感想を話したいと思っております。よろしくお願いいたします。えー、このドラマは2017年の韓国ドラマです。私が見たのは2022年12月の時点では、DTV で配信されていましたので、そちらで、えー、見ました全16話でした。で、このドラマを見たきっかけなんですけれども、私は今ですね、悪の花が見たいと思っているんですね。で、悪の花は今まではユーネクストの,あのレンタルですね。あの、ポイントを1話に対してポイントをいくらか払うと、それで見れるっていうような状況で、見放題ではなかったんですよ。で、それが、うん、12月からちょっと変わって、もう確かユーネクストでは見れる。見放題に切り替わったかなと思うんですけど、それとともにネットフリックスでも配信されるっていう情報がちょっと見つけまして、で、それの配信がまだあと数日間配信まであるんですね。で、私はネットフリックスの配信で悪の花を見たいと思っていますので、それまでの配信が始まるまでの間に、悪の花はイジュンギが主演していて、私、伊ン義の作品を今まで多分見てないんですよね。で、その間に、じゃあ、伊ン義の他の出演作を見てみようっていう風に思いまして、探したら、この無法弁護士を見つけたので、あの、悪の鼻を見るまでの間で、なんかサクッと見れそうだなっていう風に、ちょっと感じましたので、えー、見ることにしました。で、えー、ここからはですが、あの、感想を自由にお話しさせていただくんですけれども、それに伴って、ちょっとネタバレ的な話も私してしまう可能性があります。ですので、もしこれからこの無法弁護士を見たいとか、なるべくネタバレ的な情報を入れたくないと思われる方は、あの、こちらあ、ここでストップしていただければと思います。では、まず簡単なあらすじの方からお話しいたします。幼い頃人権弁護士だった母を目の前で殺され、母方の叔父で組織暴力団のボス、デウンの下で育ったポンサンピル。成長した彼は、法と拳を巧みに使い分け、組織暴力団の弁護士として能力を発揮していった。そんなある日、差出人不明で一冊の手帳を受け取ったサンピルは、復讐の時が来たことを確信。18年ぶりに生まれ故郷既存市に戻ることに、その町こそ母が殺された因縁の場所だった。同じ頃、不当な判決を下した裁判官に歯向かい、半年の業務停止処分となった弁護士、ハ・ジェイは、父が住む既存市に帰郷、そこで無法ローファームを開業したサンピールに出会う。チェーの強さを買ったサンピルは、彼女を事務長にスカウトし、既存市の、長殺人事件の容疑者弁護に乗り出す。実はサンピルの目的は、18年前の事件の鍵を握るある人物に近づくことで、という、えー、話です。では、えっ、ー、と、まあ、ざっくり、あの、見た後の感想として、あ、こんな感じのドラマだなっていうのは、そこまで心乱されることなく、サクッと見れるアクションもの、法廷ものっていうのが、まあ、一言で感想を語るならば、そんな感じのドラマだったなっていうふうに思いました。で、えっ、ー、と、キャストですね。えっ、ー、と、おなじみの、あ、まあ、主演は、伊ンギがポンサンピルを演じていて、で、えっ、ー、と、ヒロインがソ、ソジェイ、えっと、はじ役が、そう、あ、違う、はじ役が、そう、ゆえです。はい。で、えっ、ー、と、私、あの、こう、出演者を見たときに、まあ、主演級の人は、ああ、この人だなっていうのは分かったんですけど、だんだんストーリーが進んでいくと、他の出演者で、あ、この人前、なんかな、違うドラマで見たことある、みたいな風にね、思うことがよく、やっぱりこう、ドラマを見ていく回数が増えれば増えるほど、そういうのが、ああ、これにも出てたな、みたいなふうに思ったりして、で、今回それで気になった人、そういう意味で気になった人は、誰かというと、えっとですね、まず愛の不時着の出演者が私、二人出てたなっていうふうに思って、その二人が気になったのは、えっと、これはですね、どっち、ど、どちらかといえばではなくて、えっと、もう、あの、敵役ですね。敵役のアン・オジュっていう、まあ、敵役がいるんですけれども、まあ、ポンサンピルのね、お母さんの殺しに直接関わった人っていうところで、もうサンピルの敵役みたいな状況のアン・オジュの、え、ずっとね、右腕として、なんか手下的な、右上的な存在として、ずっと近くにいた人がいて、あ、その人が、あ,あ、あの人だと思って、えっ、ー、とですね、この人は、誰だったかな。役どころは、えっ、ー、と、即、クワンドン役。で、この人がチェーテフンで、えー、この人は、愛の不時着のヨンゼリド、一番上のお兄ちゃん役。まだ、兄二人いたんですよね。で、まだいい方とされたお兄ちゃんの役所の人が、えー、これにも出てました。だからなんか、こう、調子よく、その場になんか取り繕ってちゃっかりいるみたいな意味では、まあ、なんとなく愛の不時着な感じも、まあ、こっちの無法弁護士の方が先のドラマなんですけれども、まあまあ、ポジションとしてはなんか同じような感じの人だな、なんていうふうには見てました。あとはもう一人出ていったのが、民主党代表っていうことで、チョ・ヨンジュン役の、えー、っと、チョン・グクファンが、この人が、うん、この人も愛の不自宅の、こちらはですね、李中隊長の王道様役でしたね。総政治局長でしたよね。あの時の役どころでは。だから出てきた時も、ああ、この人はお父様だ、みたいな風に思って、えっと、こっちでも、なんか、後半の方に出てきましたね。もう、敵役の方の、なんか、ま、その、一番の、あの、悪い人として、じゃ、裁判官っていうのがいるんですよね。だからその人とつながりを持つ人っていうことで、はい。あの時は総政治局長をやっていましたが、えー、今回のこっちのドラマでは民主党代表っていうことで出ておりました。あとはですね、あこの人もいたなと思って、あのウィヨンム弁護士は天才肌のお父さん。ウィヨンムのお父さんとしてはいい役どころでしたが、今回はちょっと嫌な裁判官っていうところで、すごいね、インパクトは最初からあったのは、えっ、ー、と、ハジェイが、あの、さっきもあらすじちでチラッと言ったんですけれども、不当な判決に、えっ、ー、と、不当な判決だっていうことでね、ちょっとそう、かって殴っちゃうんですよね。で、その殴られた人が、あ、泳ぐのお父さん役の人だ、みたいなふうに思いました。で、この人は前私が、あの、ポドキャストの感想でも配信したことがある、魔女の方廷で、その、ポッドキャストも配信してるんですけど、そこではね、その話題は振らなかったんですけど、この魔女の法廷でもちょっと嫌な、多分上司役がとして、こっちでは検事役でしたね。それとして出てたなっていうふうに思って、まあ、あるところではいいお父さんっていう役どころでも、やっぱりね、違うところではね、まあまあ違う顔を見せる役どころもや,やるよねっていうふうに思いながら見てました。あとはもう一人ですね。もう一人は、えっと、ビ、ビンチェンゾのドラマのマンションの住人役の一人も、この無法弁護士に出てて、で、それ、それは、あの、後にまたこの話はすると思うんですけど、ちょっとね、チンピラが<笑>絡んでくるんですけど、そのチンピラの、一番喋るチンピラがいて、クムガンっていうのがいて、その妹役のクムジャ。途中から、まあ序盤の方で出てくるんですけど、途中からこう参加する感じになっていくんですけど、その人がヴィンチェンツォにも出ていて、でも、この無法弁護士の妹役として見たときは全然ピントが来なかったんですよ。で、あの、なんかこの無法弁護士をね、見ていくと、なんかこれヴィンチェンツォっぽいなーっていう感じもちょっと感じられる部分があって、それでなんかヴィンチェンツォの情報も、見てたら、そこで、ああ、この人出てんだ、みたいな、あっちもこっちも出てんだ、みたいな風に、それでやっと気づいた感じでしたね。なんか、ヴィンチェンツォは、マフィアのボスなんですよね。だから、もうちょっと、なんだろうな。えっ、ー、と、えー、こっちは、韓国版みたいな感じ。<笑>で、あっちは例えばイタ、イタリアでしたっけイタリアの、マフィアの、弁護士の、えっ、ー、と、ヴィンチェンツォが、こう、でも、なんかス、ストーリーっていうか、そのなんか軸になってる部分、なんか法だけでは解決できないこともあるんだぞ、みたいなことも、なんかヴィンチェンツォではやっていて、その感じがちょっと無法弁護士とも、なんか似てるな、みたいなところはちょっと思いました。で、まあ、これらが、この、あのおなじみのキャストというか気になったキャストですね。で、ここからは、えっ、ー、と、良かった点と、ここがもうちょっとって思う点を挙げていこうかなと思います。良かった点は、序盤からストーリーが分かりやすいっていう点ですね。これはどうしてかっていうと、あ目的がまず明確なんですよね。ポンサンピールがお母さんを殺されたっていうことで、その復讐っていうところが大きな軸になってこのストーリーが流れてる。で、この復讐相手は誰かっていうこの敵役がもう最初からはっきりしてるんですよね。あの、そのお母さんのエピソードがもう最初から、あの、流れ、えー、っと、ストーリーとして出てくるので、そうなると、あ、実はこの人こういう過去を持ってたんだねって、後から気づくんではなくって、もう最初から出してるんですよ。で、その時に関わってた人がそのまま出てくるから、あ、この人前、そう、俺こういうことがあったのねっていうのが最初から分かって、でも、中にはね、その中でも一番の、実はこいつが一番悪い奴だったんだっていうのが後から分かったりとかするんですけど、このドラマはもう最初からそれも出してるんですよ。あ、この人悪い方の人なのねっていうのが、だから、あの、明確なんですよね。最初からこいつが悪いって正体が明かされる。で、サンピルの目的も明確。だから、うん、序盤からストーリーが分かりやすい。でも一方で、それだけわかりやすいと、じゃあどうやって後半ね、ま、間、ま、を持たせるのかなっていうのを気になったりするんですよ。明確だと、ああ、多分こっからこういう風になって、で、ここでこうなって、ああ、よかったねって終わるのかなとか、すごいわかりやすくなっちゃう。あ、いあの、序盤としてはいいと思うんですけど、あの見やすいから。いいとは思うんですけど、じゃあそれをね、一番最後のストーリーまでどうやって持たせるかっていうところがやっぱ腕の見せ所になってくると思うんですよ。どのドラマにおいても。で、そうなった時に、このドラマに関しては、えっ、ー、とねあ、その、敵役が分かりやすいっていうことが序盤としては良かったんですけど、その後後半にかけて、えっ、ー、と、その人たち同士が仲間割れをしていくんですよね。でも仲間割れっていうのはなんか一番の、悪い人の悪役の一番悪い人のチャー裁判官が都合のいい得意はこの人を利用してで都合が悪くなるとその人に、えー、罪を着せたりとかき切り捨てていったりとかそういう感じの人なんですよねだからそうなると本当にこのチャー裁判官に最後までずっとついていくのかそれともサンピールの方にちょっと肩を持つ方に行った方がいいのかみたいなところで悪役の中でもこう揺れていくんですよね。で、えっ、ー、と、今日の敵、えっ、ー、と、昨日の敵が今日の味方みたいな感じに、時々だったりするんですよ。そういう風に変化していくので、えー、じゃあ、うん、一番いいじゃないわけですよ。相手側がね。だからそうなると、こっちはね、一番いいなんですよ。あの、サンピル側は。はい。なんだけど、あっちは違うから、そういうところでどうなるのかなっていうところがあるから、まあ、最後まで見えたかな。っていうのはありました。で、えっ、ー、と、次はね、チンピラたちの連帯が良かったです。で、これは、そのサンピル側ですね。あの、一枚岩になってるんですよ。えっ、ー、と、だから、チンピラっていうか、ヤクザっていうか、そういうのが、サンピルを筆頭にして、ちゃんと、その連帯感があって、で、テンポも良くって、ちょっとクスッと笑える感じもあって、で、さっきも、あの、キャスト、お馴染みのキャスト的なところでもお話しさせていただいた、クムジャ。クムチャは途中から入ってくるんですよね。で、男ばっかり。彼の、まあ、一応職場なんですよ、そこは。その職場の中において、J は一人女性だったんですよね。で、その中に、クムジャが入ってくると、どういう風に絡んでくるのかなっていうのは最初気になったんですよ。で、なおかつクムジャって、一番最初に出てきた時に、サンピルを見た時に、なんとなくサンピルに一目ぼれしてる感じなんですよね。で、そうなると、え、J との関係もどうなのみたいな風に私は最初思ったんですが、結論を言えば、クムジャがすごいなんか、すがすがしい感じだったんですよね。で、あの、その、えっ、ー、と、職場の中にきちんと溶け込んでいて、で、結構しっかりもしてるし、で、時に、J を、あ、途中で J をね、家に泊めてあげる感じになるのかな、確か。だからまあ、そこで二人のシーンもちょこっとあったりとかして、どっちかというと、なんか J を支えるみたいな感じになってっんですよね。それがね、結構清々しくって。で、一応ちゃんとは言うんですよ。あの、嫉妬はしてるけど、みたいな。でも、嫉妬はしてるけど、あなたたちはお似合いだから、みたいなことも言ったりするので。のでも、あ、でもっていうか、だから、なんか変にね、なんかライバル意識を持って、こずれていくと、それはそれでどうかなって思ったんですけど、そういうのがね、こっち側にはなかったんですよね。だから、あの、そのシーンが楽しく見れたから、そこは良かったなっていうふうに思いました。で、あとはですね、ソジイ、あ、ソイエジか。ソイエが、まあ、とにかく綺麗よね。<笑>で、前、えー、前で私が見てたのは最古だけど大丈夫だけを見ていました。この人の出演作の中で。あの時は、なんかやっぱり怒ったりとか、ちょっとこう冷たい表情をしてることが多かったような、やっぱりどうしても印象はあるドラマなので、だから、それの印象があって、これを見ると、ああ、こんな風に弾けた笑顔も見せるんだっていうのが分かったので、一応まだ J も、幼少期にお母さんを行方不明にしてあ、行方不明になってしまったっていう過去を持ってる女性としては登場してるんですけど、ほら、あの、一番最初にね、あの、不当な判決が出たってことで、こう、殴って業務停止になるじゃないですか。ああいう感じで、こう、ガッツがある系の女性だったりするので、私はヒロインはそういう女性だと、結構、こう、見やすいなっていうのがあるので、だから、そういう意味でもね、笑顔があって素敵だなっていうのも思ったし、えっ、ー、と、ガッツある系の女性だなっていうのも思ったので、良かった。そこが良かったなと思いました。あとはイ、イジュンギーは、アクションシーンがやっぱたくさん見れるっていうのがあるので、結構キレキレな感じのアクションが見れますので、まあ、そこは良かったんじゃないかなっていうふうに思いました。あとは、親のめんどくさい介入が少ないってことですね。で親のめんどくさい介入って、で、私やっぱカンドラを見る上において、どういうとこが気になるのかっていう一つ、その中の一つの中に、親の介入めんどくさい問題っていうのがあって、で、これが強すぎると、私もドラマ見てるとわーって思うんですよ。でもカンドラが好きな、好きっていうことは、やっぱね、漏れなくそれがついてくるんですよ。ドラマの中で親の介入っていうところの、なんか、問題がどうしてもついてくるから、なんかそれがないドラマだけ見るっていうのはやっぱ不可能なんですよね。で、その中であったとしても、まだ見れる。まだ納得するっていうんだったら、私は全然見れるので、これはそのタイプだったんですよ。で、ないわけではないんですよ。親の会にはあるんですよ。ないわけじゃない。でもそれが、あの、こう反対してくるようなね、こと、反対したり意見が違ったりっていうのが途中であ,あるんですよ。やっぱ J 側の方ね。J のお父さん。あと J のお母さん。まあそういうそれぞれでなんかちょっとあるんだけれども。でもね、反対したりとかする理由がわかるから、そこの理由に納得すればめんどくさいまでは思わないんですよね。だからね、あの、そこまで,でめんどくさくなく見れました。ちなみにお父さんと J がね、ちょっと意見の祖語が出てきてしまうのは、やっぱ、チャー裁判官についての印象がどうしても変わっていってしまうからなんですよね。映画じゃないや、このドラマのね、最初を見ていただくと、J も J のお父さんも、チャー裁判官をとても慕っている、尊敬している、二人ともそういう気持ちなんですよ。で、あの、父と娘の関係もいいわけですよ。まあ、お母さんがね、行方不明になってきたから、そこで、彼二人三脚でやってきたっていうのもあるから、非常に仲のいい親子なんだなって最初からわかるんですけど、サンピルとジェイが、まあ、一緒の職場になって、サンピルの、まあ、ちょっとその、チャー裁判官とのやりとりとかで、あれって思うことが出てくるわけですよ。で、サンピルは、チャー裁判官の、あの、もうそういう正体をね、知っているからね、だからそこに J が、あれと思って、J 自身も調べていくことによって、あ、実はこう思っていたけど、こういう人だったんだ、みたいな方がね、J の方が先に分かっちゃうから、そこでお父さんが、いや、あいつにサンピルに、そそのかされたんじゃないか的に思って、J と、ちょっとね、あの、仲いい親子だったんですけど、ちょっと変わっていってしまうっていうのが途中で入ってくるんですけど、でもそれもね、いや、そういうのが分かれば、あ、これはすぐ解決することだからって思って見れたからまだよかったし、あと J のお母さんが後半、中盤から後半にかけて出てくるんですけど、あの時も、あの、サンピルとお付き合いをすることに反対するんですよね。お付き合いすることっていうか、だからとにかくやっぱ離れてほしいんですよね。だってそう、あの二人が一緒にいると、より J に、危険が及ぶことがお母さんはわかるからね。そりゃだって自分、あの、行方不明になって離れて暮らさざるを得なかったわけですからね。だから、心配で別れてほしいって頼むんですよね、サンピルに。で、その気持ちも、まあそりゃね、自分だってそれだけ J と一緒に入れずにずっといたわけだからって思えば、しょうがないなと思うし、でもこの危険なことの問題が解決すればそれも解決するんだろうなっていうのがちょっとね、想像がつくので。あのね、理不尽な理由をね、あげつらってくる、をやっているから、ドラマのおいては、違うドラマとかでは、そういうのが見てると本当にね、ああ、大変だなって思ったりとかして、ちょっとテンション下がるんですけど、これは理由が明確だったので、そこまでではなかったっていうことです。で、えっ、ー、と、じゃあ次は、ここがもうちょっとって思う点。これをちょっといくつかあげようかなと思うんですが、それはまず、ラブストーリーとしてこのドラマを味わいたいんだったら、あと、ラブストーリーだと思ってこのドラマを見たら、さそういう要素もあるんだろうなって思って見たら、あ、ちょっとそれはイメージと違うんではないかなっていうふうには思いました。あの、例えばテレビ局とかの、あの、ネットのこのドラマの紹介のページとかをちらーっと見たりとかすると、胸キュンロマンスとかって書いてあるんですよね。で、私は、今まで、そのカンドラのラブストーリー、ラブコメとかも見てきましたけど、いや、そんな胸キュンロマンスとはこれは言えないぞっていうふうに私は思いました。だから、えこれはですね、見る上に置いて、でも確かにね、伊集院と、そう、イエジが出てるってなったら、いや、なんか、あ、二人のラブストーリー、え、結構見れるのかなってもしかして思っちゃうかもしれない。かもしれないから、そこはですね、やっぱりね、異順儀の法程アクションものだっていう、こう、最初にね、そ、そっちを初期,初期設定としてというか、そういうマインドを持った上で見た方が私はいいんじゃないかなっていうふうに思います。あの、ラブストーリーも見たいって思ってみると、ちょっとこう、肩透かしを食らってしまうと思うので、まあ、それだったらもうちょっとラブストーリーの良さも、だからまあ、もうちょっと見たかったなって気持ちは、ないことはない。<笑>ないことはない。でも、まあ、これはこれとして、逆に、あの、アクションものというか、法廷ものの方が好きで、ラブ、ラブ要素はそんななくてもいいよっていう人にとっては、こっちは、だから見やすいドラマにはなるんではないかなっていうふうに思いました。で、あとはもう一つは、えー、ここがもうちょっとって思う点として、まあ、さっきもちょこっと、ジェの母親の話したんですけど、ジェイの母親、行方不明の母親が、中盤ぐらいだったかなで、こう、現れるんですよね。でも、いや、それだけでも、あ、お母さん生きてたんだ、みたいな話で、もうそれだけでも成り立つと私は思うんですけど、ストーリーとして、そこからジェイの母親が、チャー裁判官のマッサージ師として、家の方に侵入して、侵入していく,行くっていうか、近づいていくんですよね。で、それは、あの、まあ情報をね、得るためだからとか、まああるんでしょうけど、その、その流れがちょっと私としては突飛すぎっていうふうに思いました。行方不明の人が出てくるっていうことだけでよかったんじゃないかな、みたいなふうに、マッサージ師ってなるとあまりにも近づきすぎるので、いや、もちろんそれだからこそ情報がね、より、あの、わかる部分があるっていうか入ってくる部分があるって言われればそうなんですけど、ちょっと近づきすぎじゃないっていう風に<笑>、危険すぎないっていう風なことの方が、私ちょっと印象が強くなっちゃったので、そうなるとね、そっちに聞い取られてね。え、このストーリーどうよっていうふうに私ちょっと途中で思ってしまいましたので、なんかそこがね、もうちょっと違う、まあ、情報をね、何かいるにしても、もうちょっと違う方が良かったんではないかなっていうふうなことが、まあ、ここがもうちょっとかなっていう思う点としてありました。はい。ということで、えっ、ー、と、えー、今回は、無法弁護士の良かった点。良かった点と、ここがもうちょっとというふうに思う点を、ちょっと私の感想としてお話しさせていただきました。まあ、総合をしてみれば、まあ、最初でも言いましたけど、そこまで心乱されることもなく、サクッと見れるアクションもの、法廷ものだなっていうふうに思いました。だから、あ、だからというか、あの、きっかけでも言いましたけど、悪の花を見るまでのちょっと何日間かあるから、その間に咲くと見れるのあるかなって思ってこれを選んだので、そういう意味では、ああ、ぴったりなドラマだったなっていうふうに私の中では思いました。はい。ということで、今回のポートキャストは以上となります。最後まで聞いていただいてありがとうございました。ほどよい一日をお過ごしください。スノーでした。